0: bevor das Podcast wirklich startet, dass wir einfach kurz äh, eine halbe Minute sagen, dass der Inhalt des heutigen äh, so. Podcasts extrem deep sein wird Ach so. und dass die Leute nicht abschalten sollen, sondern dass sie sich die Zeit nehmen sollen und um die Aha. Muße haben, dran zu bleiben. weil mhm.
1: Genau, weil die, die Leute sind, erwarten was anderes, weil mhm. so eine Folge hatten wir noch nie, mhm. ähm, die quasi nichts eigentlich mit Training zu tun hat mhm. und dementsprechend am Anfang kurz äh, sagen, um was es geht, ja. damit die Leute dranbleiben, weil Gerade ein Fitnesscoach halt aus dem Gespräch unfassbar viel mitnehmen kann, aber nach den ersten fünf Minuten denkt er sich vielleicht boah äh, keine Ahnung was die da erzählen. Ich wollte eigentlich was über Kniebeugen hören und ja. schaltet ab. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always, always.
0: Herzlich willkommen zum MTP. Wie heißt das? Ich weiß gar nicht, dass ich, ich sollte eh nicht so viel reden heute. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, Folge Nummer irgendwas über 50 wieder.
1: 55 oder so. Wir haben heute einen
0: ganz speziellen Gast. Ich bin ganz stolz und freue mich ähm, irrsinnig, dass sie mal die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Ähm, sie ist eigentlich öfters da, als jetzt einmal im Podcast Denn Sie trainiert nämlich auch regelmäßig bei uns. Das ist Leadership-Coach... Frau Heidemarie Klein. Hallo Heidemarie. Herzlich Willkommen.
2: Hallo Andi, hallo Chris.
0: Die Heidemarie ist die Person, die MTMT als Team zu dem gemacht hat, was MTMT ist. Das heißt, ich oh, gleich Gänsehaut. <lacht> ähm, der Thilo und ich kennen die Heidemarie seit wahrscheinlich 15 Jahren.
2: So Oder? 14. 14 Jahren? So, so lange bin ich aus USA zurück. Ja? Genau,
0: so, so lange bist du aus USA wieder da und äh, Tilo hat dann relativ schnell angefangen, mit dir zu arbeiten ja. und du hast neben dem, ähm, dass der Tilo dich physisch betreut hat, physisch trainiert hat, eigentlich relativ schnell, also ich hatte auch so, obwohl ich dich damals noch gar nicht kannte, habe ich immer schon so gedacht, so das, was der Tilo mir erzählt hat, okay, das ist eine Dame die müssen wir irgendwie an uns klammern, die hat uns was zu erzählen. Mhm. That's how the story goes, würde ich sagen. (lacht) Um um die Heidemarie weiterhin so ein bisschen vorzustellen, wir haben die Möglichkeit, durch ihre Hilfe, eben was ich gerade gesagt habe, als Team bei MTMT so zu wachsen, wie wir das tatsächlich stetig tun. Aber, und das ist das Tolle, auch als Individuen zu wachsen. Das heißt, die Heidemarie coacht uns als Führungsteam, sprich den Thilo und mich, coacht uns als Team, also sprich alle, die der MTMT Gang angehören, also auch der zum Beispiel <lacht> und dann haben wir auch die Möglichkeit, Und das ist ja das Tolle, dass quasi die Heinemarie sich auch Zeit nimmt für jeden Einzelnen von uns, das heißt wenn irgendwann ein Furz querklemmt, dann ist es so, man ruft sie an, man schreibt in eine WhatsApp und ähm, eigentlich hat man, also so ist meine Erfahrung äh, und meine SOS-Calls sind teilweise ähm, sehr, sehr äh, brisant Ähm, Kann schon sein, dass ich irgendwie eine halbe Stunde später dann mit ihr im Café sitze und sage, okay, Heidemarit, vielen, vielen Dank und sie erstmal umarme, weil sie sich gleich Zeit nimmt. Ähm, Die längste Erfahrung, die ich habe, sind aber irgendwie eineinhalb oder zwei Tage.
1: Was ist deine Erfahrung? Ja, auch so. Also ich hatte eine Zeit, da war ich sehr regelmäßig ähm, bei dir, wöchentlich. Da wurde der Termin, so wie du deine Termine bei uns zum Training ausmachst, einfach von Woche zu Woche gemacht. Ähm, Was irgendwie auch halt so eine turbulente Zeit für mich war. Ähm, und seitdem ist es eben auch so Ähm, letztens war es mal wieder der Fall too much on my mind zu viele Sachen, wo ich weiß wo ich genau weiß, dass du mir da weiterhelfen kannst Ähm, und dann habe ich dich einfach kurz abgefangen, äh, als du bei uns im Training warst und äh, zack, der Termin äh, ein paar Tage später stand, also das geht immer schnell und einfach und ist auch am Ende irgendwie so das Wichtige, weil wenn man natürlich was hat, das einem auf der Seele liegt, dann äh, wenn man da lieber früher als später drüber reden.
2: Ja, das ist klar.
1: Kannst du mal, Heidemarie, dich selber so ein bisschen
0: vorstellen? Es ist natürlich immer so ein bisschen blöd und awkward, aber ähm, wir machen es trotzdem mal so. Wer du bist, wo du herkommst und vielleicht, wo du hingehst?
2: Okay, das mache ich. Okay. Zunächst einmal freue ich mich enorm, dass ich heute hier mit euch beiden sitzen darf. Ähm, Ihr seid immer meine Prio 1, muss ich dazu sagen, wenn es um Terminvereinbarungen geht. Äh, Und ihr wisst auch, äh, Andi und Tilo habe ich das gesagt, und das das ist ein Teil dessen, oder das ist ein, ein Ausdruck dessen, wer ich bin, Ich habe euch gesagt, ich liebe euch und wenn ihr das gegen die Wand fahrt, dann bin ich echt richtig sauer und beleidigt. Das dürft ihr nicht machen. Das war in euren schwierigeren Zeiten. Mhm. Es hat sich gelohnt. Manchmal traue ich mich ja auch mal ganz deutlich zu werden. Ansonsten bin ich recht diplomatisch. Wo komme ich her? Ich komme aus dem Hunsrück. Das ist eine harte Gegend, ein hartes Klima. Und ich bin in einem sehr kompetitiven Umfeld mit drei Brüdern aufgewachsen. Und ich habe ganz früh mich eingesetzt für das, was ich als gerecht empfunden habe. Mhm. Äh, Ob es äh, in der zweiten Klasse war, gegen meine Lehrerin aufzustehen und die mich äh, hauen und schlagen wollte. Ich habe ihr dann einfach gedroht, dass ich sie trete, wenn sie mich nur anrührt. Äh, Ob ich äh, dann später ein Mädchen verteidigt habe gegen einen sehr, sehr großen Burschen. Oder dann äh, mit 17 einen Volleyball verein eine Volleyballgruppe für Mädchen gegründet habe. Das ist mir allerdings erst klar geworden, als ich meine Coach-Ausbildung machte und mich für das Thema Leadership engagiert habe und das zum zentralen Thema meines Daseins heute gemacht habe, dass, dass ich ganz früh zumindest Leadership nahe, Qualitäten gezeigt habe, mich Mhm. eingesetzt habe für etwas und dieses mich einsetzen für etwas, das ist kommt aus meiner Herkunft mich einsetzen für ein gerechtes Umgehen Mhm. miteinander Mädchen und Jungs sind gleich, meine Eltern haben immerhin das auch so gesehen, haben mich auch studieren lassen, damals hieß das auch noch lassen ich habe mich auch auf eine Stelle beworben die eigentlich für Männer ausgeschrieben war meine erste Arbeitsstelle bei Siemens hätte ich eigentlich nicht
0: bekommen dürfen.
2: bekommen dürfen Meine ganze Karriere ist eine Karriere, die unerhört ist. Mhm. Hätte ich eigentlich alles nicht haben dürfen, aber irgendwie habe ich es nicht irgendwie. Ich habe es mit sehr viel Einsatz und so weiter gemacht. Das heißt, ohne Plan eigentlich, mit viel Einsatz. Und ich glaube, das alles trägt heute dazu bei, dass ich einen riesen Schatz an Erfahrung mitbringe, gewonnen aus den Widerständen und aus den verschiedenen Situationen äh, für meine Coaches, für meine Kunden äh, und ihnen damit auch zeigen kann, äh, dass man gestalterische Kraft hat, mhm. selbst wenn man eine Frau ist, selbst wenn man in einer sehr engen Situation ist beruflich, selbst wenn man am Ende mein, äh, glaubt äh, zu sein. Ähm, also ich habe einen sehr gesunden Optimismus ich kenne Höhen und Tiefen, ich bin ein ganz normales Wesen. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ich habe ein ganz ganz gutes Leben hinbekommen äh, durch eben all diese Herausforderungen.
0: Jetzt, jetzt, wenn du sagst, das ist ja so ein bisschen rückblickend, dass du sagst, jetzt, wenn du mit dem Abstand und mit der Erfahrung, die du selbst in deinem Leben gesammelt hast, eben auf die frühe, Zeit der Heidemarie zurückblickst, hast du da schon Leadership-Potenzial bei dir gesehen? Und so diese, diese ähm, ich sag mal, Grundlagen des Seins, als Gerechtigkeit als großes Wort. Ähm, wie ist denn dann der, der Switch gekommen? Weil du warst ja lange eben, Siemens, in einem Corporate-Unternehmen, ähm, wo man sich ja gewissen, ähm, ich sag mal auch mit Absicht Zwängen unterwerfen muss. Mhm. Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, das, das kann nicht im Endeffekt so meine finale Bestimmung sein? Was gibt es denn noch im Leben?
2: Ja, das, ähm, solche Situationen entwickeln sich in Firmen und ähm, bedingen sich immer gegenseitig auch. Also an keiner Situation, wo mehrere Menschen beteiligt sind, ist nur einer schuld oder sowas. Also da ähm, nehme ich einen Abstand von. Ähm, in den USA, in, in diesem Umfeld, in Washington, äh, im Umgang mit der Weltbank, die äh, Mitarbeiter aus allen Teilnehmerländern dort hatte. Also 182 Nationen waren da vertreten. Und da habe ich, ähm, ich das war ja meine Aufgabe, die die Verbindung zur Weltbank ähm, aufzubauen, herzustellen und aufrechtzuerhalten und Wissen hin und her zu transportieren. Und ähm, da habe ich etwas erlebt, was was ich so aus meiner eigenen Firma nicht kannte. Eine eine Lebensqualität und eine Führungsqualität, die mich sehr angezogen hat. Offen, äh, kooperativ, sehr, sehr kooperativ, ähm, durchaus amerikanisch angehaucht, aber nicht amerikanisch, weil amerikanischer Führungsstil ist nochmal etwas anderes. Sehr, das hat da so ein kleines Saatkorn gesät und ähm, mit der Entwicklung wirtschaftlich und mit meiner Aufgabe bin ich dann auch in eine aus meiner Sicht gesehen, in eine strategische Sackgasse geraten, weil dieses Thema so nicht mehr so irrelevant war für die Firma. Die hatte dann andere ähm, Dinge im Blick, andere Entwicklungen. Äh, natürlich sieht man das, wenn ich mein Ego habe spielen lassen, die, das müssen die doch verstehen und solche Dinge mehr. Letztendlich habe ich kapiert, ähm, da gehöre ich nicht länger hin. Mhm. Und äh, Siemens war eigentlich die Fortsetzung äh, der Kon- in der Konstellation von, aus meiner Familie. Ich äh, fast immer die Jüngste, ich die einzige Frau fast immer in diesem Umfeld. Und das hat sich in Washington ein bisschen geändert. Da waren sehr, sehr viele Frauen in leitenden Positionen, auch bei Siemens in Amerika. Und ähm, es war einfach Zeit, und da gibt es auch körperliche Signale, Ich war immer öfter total erschöpft. Mhm. Fing an in den USA schon mit Training, hatte allerdings keinen Personal Trainer und für mich nur so ins Gym zu gehen und vor mich hin zu trainieren, das hat überhaupt keinen Wert. Das mache ich dann auch nur bedingt und ja, mit den körperlichen Symptomen und all dem und meinen vielen Arztbesuchen, da war einfach eines Tages klar, ich muss weitergehen. Und das ist keine einfache Entscheidung, wenn du Anfang 50 bist und dein ganzes Leben in sehr unterschiedlichen ähm, Funktionen in einer Firma verbracht hast. Die Firma hat mir riesen Möglichkeiten geboten. Ich war ja gar nicht der klassische Siemensianer von der Ausbildung her. Ähm, und ja, das war ein sehr, sehr großer Schritt. Und da hat mir ein Coach geholfen, eine junge Frau aus New York. Und das hat mir, re- also das war für mich überhaupt der Wandel.
0: Ich wollte ich wollt gerade fragen, hast du... Hast du es alleine geschafft, weil man, man trägt ja immer die Antwort seiner Probleme in sich selbst, aber braucht dann ja oft einen externen Anstoß, also so ja. wie du gerade sagst, einen Coach, was wir dann letztendlich auch immer zum Beispiel in Form von deiner Person haben. Ja. Erzähl da nochmal weiter.
2: Ähm, in, <lacht> das habe ich, weiß Gott, nicht alleine geschafft. Im Gegenteil, also alleine wäre ich in ziemlich tiefe Löcher gefallen. Okay. Ähm, allerdings was ich mir auch anreiche, ist, dass ich neugierig bin. Das heißt, ich hatte, und, und das hat mir geholfen, also es ist eine gute Form von Neugier für eine Offenheit, für, an, für neue Impulse. So, so ist es vielleicht besser ausgedrückt. Ich hatte eine deutsche Bekannte, die machte in Washington eine, die begann eine Coach-Ausbildung und suchte immer äh, Versuchskaninchen. Und ich war eines davon. Und durch diesen Impuls habe ich gemerkt, boah, das könnte ja was für mich sein. Und dann habe ich mich eben umgeguckt nach einem professionellen Coach, habe die gefunden, die Frau, und die 10, 10 Jahre, 15 Jahre jünger als ich, New Yorkerin, und damit darfst du verbinden, dürft ihr verbinden, Tempo, Energie und ähm, hinfallen, ja, ist okay, aber aufstehen ist das, was du als nächstes machst. Und diese Haltung, das hat mir richtig gut getan und was mir super gut getan hat und in dem Moment auch sehr wichtig war, war, dass mich jemand nicht kritisiert hat, nicht die Quartalszahlen von mir wollte, sondern mich wahrgenommen hat mhm. mit meinen Bedürfnissen mhm. und mich ernst genommen hat in meinem Anliegen und das berührt mich jetzt noch. Ne? Also ähm, ich habe mit ihr ein Jahr gecoacht. Dann hat sie mich weitergereicht an den nächsten Coach sagte, jetzt haben wir das haben wir aufgeräumt, jetzt geht es darum, dass du Business aufbaust. Ich hatte mich inzwischen entschieden, Coach-Ausbildung zu machen und Coach zu werden und freiberuflich äh, selbstständig zu sein. Das und alle meine Mentor-Coaches, die ich über die Jahre hatte bis heute, ähm, tragen dazu bei, dass, ich, dass es mich so noch gibt.
1: Ähm, ganz kurz, wie lange ist es her? weil Also so Coaching, auch Business-Coaching ist ja gefühlt noch nicht so alt, gerade bei uns. Mhm. Ähm, also wie lange ist das her, als du auch beschlossen hast, dass du das machen willst?
2: 2005, 14 Jahre.
1: Hm. Okay, also du bist auf jeden Fall ein Early Adopter.
2: Heavy, heavy. Ja, und dann komme ich aus den USA zurück, wo es schon sehr verbreitet war, ganz normal war. Mhm. Äh, komme nach Deutschland, mache mich selbstständig, bin aus der Firma raus und da bin ich in einem völlig, äh, bin ich... Wie soll ich das sagen? Ich bin ja aus allen Strukturen, die, ich bis dato, die mich bis dato getragen, mitgetragen hatten, war ich ja draußen in einem neuen Beruf, über 50, und zurück in Deutschland nach fünf Jahren. Ähm, ohne. Also außerhalb der Firma hatte ich kaum Netzwerke.
0: Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen den Mikrofon drehen. Einfach, ja genau, perfekt.
2: hatte ich kaum Netzwerke. Das heißt, es war eine Herausforderung schon, eine dreifache
0: ja, ja, mega. Es ist, so, es ist so eine krass mutige Entscheidung. Also so mit 50, ich, ich bin ja an so einem Punkt immer wieder, das weißt du ja auch, dass ich mit jetzt mit 43 immer wieder, du weißt es auch, ihr wisst es alle, immer mir wieder auch die Fragen stellen und so weiter. Okay, was ist jetzt? Also was kommt jetzt und so weiter in, meinen, in meiner kreativen Hybris, ähm, Dinge kreieren zu wollen und so weiter. Ähm, das ist schon sehr, sehr mutig. Chapeau.
1: Das Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie hat diese Transition funktioniert, weil ich, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, das in Deutschland dann erstmal so ein bisschen schwierig war, weil eben hier das Bewusstsein noch gar nicht so existiert hat. Also ähm, da waren wahrscheinlich viele so, okay und was, was soll das jetzt sein, ein Business oder ein Leadership Coach ähm, und für was brauche ich das? Weil gerade, also so vermute ich jetzt auch mal, die deutsche Mentalität ist ja nicht unbedingt die offenste für solche Sachen, gerade wenn man so in seinen Strukturen drin hängt. Und das tut man ja gerade in großen Unternehmen so wie eigentlich nirgendwo anders.
2: Ja, da, da triffst du natürlich den Punkt an sich. Ne? Ähm, die Akzeptanz von Coaching, von Coaching ist ja in Deutschland heute noch nicht gegeben. Es wird ja verlacht und verhöhnt, immer noch als, was weiß ich, irgendeine Form von Therapie. Ähm, ich war dann... Als ich einmal entschieden hatte, zurück nach Deutschland zu gehen und hier äh, mich zu etablieren, da war das da, was ich von mir als Kind kenne. Mut, Unbekümmert und einfach mal losgehen. Also, das ist bei allem ähm, auch noch eine Seite von mir, ne? dass ich, wenn ich überzeugt bin von was, dann, dann gehe ich. Und ich habe dann äh, sehr, sehr viel mich eingebracht in Netzwerken, die es ähm, damals auch gab in München. Frauennetzwerke, internationale Netzwerke ähm, und habe mit Leuten geredet. Ich, natürlich habe ich mich weiter coachen lassen, ähm, war da vorbereitet mit dem, wie ich mich vorstelle, was ich mache, was ich, äh, welchen Wert ich mit ihnen erarbeiten kann. da da ähm, Das hat ganz gut funktioniert. Ich meine, Hätte ich sofort vom Coaching leben müssen, dann hätte es nicht funktioniert. Das, war, das wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Ich war eben auch in der günstigen Lage, dass ich finanziell zunächst einmal abgesichert war. Dann habe ich mich auch direkt engagiert im, im Verband, in dem Internationalen Coachverband, der International Coach Federation, die hat auch in Deutschland eben Chapter. Und in München, im Chapter, habe ich mich sofort engagiert, um durch, im, Zusammen, im Gespräch mit den Kollegen einfach auch nicht alleine zu sein, einfach auch Impulse zu hören, wie machen die es, wie haben die gemacht, was ist schwer, was ist nicht schwer und solche Dinge mehr und war dann auch im Vorstand vom ICF in Deutschland für zwei Jahre und dann habe ich mich wirklich auf den Geschäftsausbau fokussiert, weil das dann wichtig wurde damit ich essen kann. Ja, Jetzt hast du ja erzählt, dass du in den frühen
0: 2000er Jahren, also jetzt nur mehr seit oder vor 14 Jahren, das Ganze begonnen hast, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ich habe vorher auch die Frage gestellt, wo gehst du hin? Worauf ich abziele ist, ähm, bist du fertig als Coach? Ist man das jemals? Beziehungsweise, was machst du aktuell? Machst du aktuell was? Also bildest du dich aktuell weiterhin fort? Oder ähm, ist es was,
1: was eben irgendwann mal abgeschlossen ist. Vorsicht, Heide-Marie, ist eine Fangfrage.
2: Oh, danke, Chris. Ich hätte es kaum gemerkt. (lacht) 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 Äh, Natürlich ist man nie fertig. Und wie eine Zwiebel ist auch der Mensch, wenn er das zulässt, gestrickt gebaut. Du hast eine Schicht, glaubst du, gemeistert zu haben oder eine Stufe oder einen Schritt und dann entdeckst du, huch, da gibt es ja noch 25 Millionen andere Dinge, mhm. die dich beschäftigen müssen. Also am Anfang ging es darum, dass ich Coaching lerne, dass ich Vertrauen gewinne in meine Fähigkeiten zu coachen, dass ich dann auch Kundengewinne, dass Kunden zufrieden sind. Also ganz der ganz normale Geschäftsaufbau. Und ich weiß noch, dass mir mal eine Gesprächspartnerin ähm, das Feedback gab. Mensch, Frau Klein, Sie sind so unsicher. Sie sind doch ne, so, so und so alt und, und etabliert. und hatten bei Siemens diese Karriere, Leitung eines Verbindungsbüros in Washington. Da, damit verbinden die Leute ja Klamouröses, was es ja nicht ist. Ja. Und ich sagte, ja, alles war." nur als Coach bin ich ganz frisch und neu in einem neuen Beruf mhm. und da kann ich mich doch nicht wie die Königin fühlen mhm. das war für die Dame da so fremd nicht? Ähm, ja also es geht immer weiter ähm, du etablierst dich du verfeinerst deine Fähigkeiten dann habe ich, was wir vorhin schon mal besprochen haben äh, gewaltfreie Kommunikation, also wertschätzende Kommunikation gelernt noch äh, ein Jahr lang und habe das äh, ich finde das lässt sich sehr sehr gut kombinieren mit äh, mit Coaching und habe das Thema Leadership immer mehr in den Vordergrund gerückt bis dann hin zu dem Tag als ich beschlossen hatte und auch dann hat es wieder ganz schnell geklappt das ist immer so wenn ich weiß was ich will dann klappt es habe die Leadership Talks ins Leben gerufen weil mich mal weil mich interessierte was denken eigentlich ganz normale Menschen über Leadership mhm. interessiert die das überhaupt und wenn ja, was verbinden sie damit? Und das war eine tolle Serie über neun verschiedene Veranstaltungen. Und dann war da auch auf einmal die Luft raus. Und mir ist klar geworden, ich muss, ich muss jetzt auf die nächste Stufe. Ich muss auch ein bisschen Ego hinter mir lassen. Es geht nicht mehr nur um mich und mein etabliertes Geschäft. Es geht jetzt darum, was ich mit Leadership will oder was Leadership fordert und was Menschen brauchen. Und wenn du fragst, was mache ich jetzt, also bin ich weiter in der Aus- oder Weiterbildung? Ja, bin ich seit einem Jahr. Und da geht es darum, dass ganz offiziell, dass ich mich zum Thought Leader entwickle, also zur Vordenkerin möchte ich eben. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Programm, dem ich folge, das mir hilft, meine Gedanken in einer Tiefe zu erarbeiten und dann auch zugänglich zu machen für jeden, die ich bisher so nicht kannte. Mhm. Also es ist fast so wie eine Doktorarbeit zu schreiben, aber für den ganz normalen Menschen und nicht für die Professoren, die dich beurteilen. Das heißt, hier ist meine Weiterbildung eine, die in mir selber passiert, in dem Sinne, als ich äh, ein Bewusstsein entwickle, darüber wo ich wirklich stehe, welches Mindset ich überhaupt habe und das erlebe ich, da möchte ich gleich noch drauf eingehen. Da erlebe ich Grenzen, die ich einfach vorher nicht wahrgenommen habe und das hilft mir natürlich wieder im Coaching. Wenn ich merke, jemand gerät an seine Mindset Grenzen, kann ich jetzt ganz anders auch vor dem Hintergrund der Wertschätzung Kommunikation ganz anders darauf eingehen. Mhm. Also ist das jetzt Ich weiß nicht, wie man es nennen sollte: eine eine Fortbildung, Weiterbildung, eine Selbstwahrnehmungsbildung. Und das halte ich für sehr wichtig übrigens, für immanent wichtig für für Coaches. Ähm, Kann andere nicht beurteilen. Ähm, Ich denke, das ist einfach, das halte ich für jeden, Führungskraft auch übrigens, für ganz wichtig. Kaum jemand nimmt sich, glaube ich, die Zeit dafür. Es ist auch nicht immer angenehm, mhm. ähm, mit sich selbst sich zu befassen und anzuerkennen, ja, oder zu akzeptieren, uh, was habe ich hier für Grenzen? Wo mache ich mir das Leben selbst schwer? Und solche Dinge mehr. Ja, Mindset. Das kann ich allen Zuhörern und Zusehern sagen und Rinnen natürlich auch. Mhm hier bei euch durch das Training, durch das von euch getrainiert zu werden, entdecke ich am meisten, lerne ich am meisten über mein wirkliches aktuelles Mindset. Das haben wir ja immer wieder. Also es ist so erstaunlich. Und ja. das ist mir die ganzen Jahre, das ist mir erst aufgefallen, seit ich diese neue Sache mache. Seit einem Jahr und jetzt durch meinen aktuellen Trainer, den Wins, mit dem ich mich auch darüber sehr gut austauschen Shoutout. kann. das ist das ist zum Teil so deprimierend für mich oder so frustrierend nicht deprimierend, frustrierend und und dann gehe ich meistens nach Hause und dann dann erarbeite ich wieder ein neues Gedankenset dazu, weil es äh, das gibt mir so viel Aufschluss über mich dafür muss man natürlich auch ein bisschen mutig sein denke ich
0: aber erklär das mal deutlicher, also was was erlebst du da im im Training, also an, an körperlicher Erfahrung und wie ist da im Endeffekt die, die Brücke zu schlagen, zu deinem Mindset wiederum?
2: Ähm, ich hatte im Sommer äh, durch eine sehr, sehr starke Erkältung einen Rückschlag gesundheitlich erlebt und ähm, so ab August, September im, merkte ich im Training, dass ich die Resultate, die ich davor hatte, so die Kilos, die, die Häufigkeiten oder die auch die Ausdauer auf der Bahn mhm. äh, mit den, meinen gehassten, geliebten Ausfallschritten, dass das nicht mehr da war. Ich war un- in, also gefühlt, war ich 50% zurückgefallen. Das war für mich, das anzuerkennen, das war ganz schwierig. Mhm. Dann haben wir einfach besprochen, was denn jetzt, wo ich hin will. Und Wins fragte dann eines Tages, ja, was willst du denn hier? Und das war, das kann man ja unterschiedlich auffassen, ne? Und da dachte ich, oh Mensch, was will ich denn eigentlich hier? Komme ich nur aus Bequemlichkeit hier oder hierher oder was will ich? Also es war so ein Wachrütteln. Mhm. Und ähm, mit dem neuen Plan, äh, auch unter Berücksichtigung meiner gesundheitlichen Verfassung, äh, begann ich denn auch bewusster zu trainieren und habe gelernt zu akzeptieren, dass ich, dass ich, äh, selbst wenn ich meinen aktuellen Stand an körperlicher Verfassung halten würde, wäre das schon ein Fortschritt. Und wenn ich dann noch zulege, am Gewichten oder sonstigen äh, Messkriterien, dann ist es toll. Mhm. Und ich messe meinen, äh, sehr subjektiv, meinen Trainingserfolg auch daran, ob ich nach ungefähr 30 Minuten anfange zu lachen. Also nicht etwas lustig zu finden, sondern entspannt zu sein und, wow oh, ist das toll hier zu sein, zu sagen. Und wenn ich am Tag danach, also ich trainiere morgens, vormittags, wenn ich den ganzen Tag, das kann ich fast mit hundertprozentiger Sicherheit voraussagen, wenn ich danach dann sowas von tolle Ideen habe, produktiv bin, konstruktiv bin, gute Gespräche habe, dann weiß ich, Training ist für mich mehr als irgendein Powermittel, was ich einnehmen könnte. Und es hängt alles von meinem Mindset ab, wie ich, das, wie ich damit umgehe. Wenn ich sage, oh, schon wieder Training, und ich sage oft genug ab, ne? ähm, oder einfach nur noch frust- nur frustriert wäre, weil ich einfach nicht mehr da bin, wo ich im Frühling war, dann, dann würde Tja, dann hätte keiner von uns beiden Spaß, äh, mein Trainer nicht und ich nicht. Ne? Mhm. Und meine Kunden würden das auch merken, weil ich energielos am Nachmittag in ihren Gesprächen säße. Also was ich hier über mich lerne, ist unglaublich wertvoll. Und das wünsche ich mir natürlich auch für meine Kunden, wenn sie im Coaching mit mir sind, dass das dass sie dann, das muss nicht am selben Tag sein, dass sie dann irgendwann erkennen, wie wertvoll es ist für sie oder sein kann, wenn sie sich Zeit für sich nehmen und mit sich auch wohlwollend umgehen.
0: Ich habe mir da, dazu ja auch was aufgeschrieben, Körper versus Geist, beziehungsweise Geist versus Körper. Mhm. Oder Henne oder das Ei, oder wie heißt es? Ei oder die Henne. Ei oder die Henne oder so.
2: Ich sage Henne oder Ei. (lacht) Siehst du, und dann haben wir es schon. Das Dilemma, ja, ja, genau.
0: Also, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, Wenn wir von Mindset aussprechen, also Geist, wer bestimmt
1: was?
2: Fragst du mich jetzt?
1: Ja, oder euch beide? Ich weiß es auch nicht. Also, du du, du musst es uns sagen, darüber (lacht) reden.
2: Wenn ich äh, das jetzt an dem Beispiel orientiere, dass ich vorher über mich gegeben habe im Training, dann sagt mir mein Körper einfach, meine körperliche Reaktionen, ähm, Grenzen oder keine Grenzen, ähm, zwicken oder nicht zwicken, entspannt sein oder verkrampft sein. Das meldet mir dieses System Körper meldet mir etwas mhm. und dann kommt mein Geist, mein Mindset ins Spiel und sagt, was mache ich jetzt daraus? Ist das ein Hinweis, dass ich aufhören muss, dass ich weitermachen kann, dass ich mehr davon machen kann oder weniger davon machen muss, um ein bestimmtes Stadium zu erreichen? Also gilt vielleicht nur für solch eine Konstellation.
1: Ich finde es so ultra spannend. Willst du? Ähm, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben körperliche Signale, und das hattest du ja am Anfang schon erzählt, ähm, so wie deine Reise zum Coach gestartet ähm, ist, dass es auch ja. dein Körper dir Signale gesendet hat, aber du die wahrscheinlich am Anfang erstmal ignoriert hast oder vielleicht nicht ignoriert, aber du hast es eben noch nicht den Übertrag mhm. gesehen, dass es eigentlich nur ähm, ja, ein Signal dafür ist, dass hier oben irgendwas nicht stimmt, also dass du unzufrieden bist und so. Und ich glaube, das, das realisieren viele nicht oder wollen es nicht wahrhaben, ja. ähm, das Schmerzen oder... Ähm, einfach Krankheit, was auch immer, oft ein Ausdruck ist von irgendeiner Unzufriedenheit, von eben was Psychischem. Und da macht natürlich eine Trennung von dem Körperlichen und dem, dem Geistigen überhaupt keinen Sinn, weil also was war zuerst, kann man nicht beantworten, muss man auch nicht beantworten, die Frage, weil sie es immer gegenseitig beeinflusst. Aber das Wichtige ist eben, dass man die Signale richtig deutet und dann irgendwie eine, eine Ableitung für sich findet, was du ja dann auch getan hast. Also, dir ist ja jetzt im Nachhinein klar, dass so die körperlichen Signale eben was mit deiner Unzufriedenheit im Beruf zu tun hatten.
2: Ja, absolut. Sehr, sehr gut dargestellt, ja. Ja. Das, was braucht es dazu in uns allen? Es ist so ein, die Fähigkeit, selbst zu reflektieren, ehrlich. Und ich weiß nicht, ob wir immer so, aber ich rede mal nur von mir, ob ich immer so ehrlich mit mir bin. Bei mir kommt hinzu, vielleicht auch noch als Besonderheit, ich lebe alleine. Das heißt, ich habe keinen Partner von dem oder ihr, der ich Feedback bekomme. In Form von, was machst du denn da, du machst ja die ganze Zeit und diese ganzen bekannten äh, Sachen. Ähm, ich bekomme einfach nur Feedback. Entweder durch Selbstreflexion und Selbstbeobachtung und einer sehr alerten Wahrnehmung, wie es mir körperlich geht und wie ich auch mit mir im Denken umgehe, also innere interne Dialoge, da stand ich mal auf dem Balkon und guckte in die Natur und dachte, ich kann jetzt in die Natur gucken und wie die Blätter sich verfärben und wie schön das aussieht oder ich kann mal wieder schimpfen mit mir, dass ich heute nicht x und y gemacht habe oder in der Vergangenheit hängen, wer alle Schuld daran ist, dass es mir so geht, wie es mir geht, solche Dinge, Mhm. dachte ich, um wie viel mehr könnte ich leisten und um wie viel leichter wäre ich im, im ganzen Empfinden erleben, wenn ich diese ganzen inneren Dialoge sein ließe und einfach den Moment erlebe und mir es gönne, in diesem Moment da zu sein und mein Bestes in diesem Moment zu geben. Nämlich ein sehr bewusstes Umgehen mit dem, was gerade vor mir ist und was ich gestalten kann. Boah, das war ein ganz guter Gedanke da auf dem Balkon. <lacht> und ähm, Ja, ich gerade natürlich immer wieder auch äh, in solche Momente, wo ich hadere mit etwas und dann erinnere ich mich daran. Das ist fast wie ein Ankermoment für mich. Und die anderen äh, Beispiele für Feedback bekommen ist eben durch das Training, durch ein sehr physisches Erleben von, ja, von äh, meiner selbst und äh, durch Freunde, Bekannte und durch eben meine Kunden. Wir
0: können allein nur über die Facette könnten wir ja schon äh, stundenlang sprechen. Ähm, ich würde gerne noch auf den Punkt eingehen, den wir auch schon angerissen haben. So ist Ego the Enemy. Das haben wir als also buzz, Buzzword, Buzzsatz, haben wir das ja mal ähm, rausgehauen. Mhm. Du hast ja noch was anderes. Ähm, ego kills Business oder Businesses. Ich würde aber gerne einfach auf die Komponente, gerade wenn man, wenn man das auf, einen, auf sein Coach-Dasein bezieht. Also wie, ja. viel, wie viel Ego ähm, bringt man als Coach mit, beziehungsweise wir sprechen ja alle davon, dass wir eigentlich versuchen, wertfrei zu agieren. Das tun wir ja auch auf eine gewisse Art und Weise und dann natürlich doch wieder nicht. Ähm, wie prä- präsent ist dieses Thema
2: das Thema Ego im Coaching-Prozess? Ja. Wie präsent ist es oder hast du, kann präsent sein, aber das ist ja noch nicht alles, was du ja, wissen wenn, willst.
0: Wenn wir, auch von, wir haben ja gerade auch von, von Mindset gesprochen und auch so von, ähm, wie wie versuchst du jetzt gerade deinen Horizont auch zu erweitern auf einer ganz, 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 ganz profunden Ebene. Mhm. Ähm, dann wird mein Ego natürlich ja auch immer irgendwie mitspielen. Oder nicht?
1: Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke.
2: Ego ist da schon die, eine, eine Barriere, ja. Kann eine Barriere sein. Ich denke, Ego kann man, man wie alles positiv oder sehr negativ sehen. Man kann es aber erstmal sehen, was, was, ist, was, ist, was ist mit Ego eigentlich gemeint.
1: Ich wollte gerade fragen, was ist überhaupt Ego?
2: Genau, was ist mit Ego gemeint? Ist es ein sehr selbstsüchtiges Verhalten? Ein selbstbestätigendes Verhalten? Also ein Verhalten, das nur Selbstbestätigung sucht? Und nur it's my way or no way? Also, entweder machst du das, was ich sage, weil ich bin hier, die Instanz, die Autorität, und alles andere geht nicht. Dann kommen wir in diese, in diese, wirklich in diesen Bereich, wo Ego Business-Möglichkeiten und Optionen und Opportunities wirklich ausschließt, weil er zu eng fokussiert ist. Und im, in, in, im Coaching, ich habe äh, die Frage, hast du mir ja neulich schon mal äh, so in Aussicht gestellt, darüber viel nachgedacht. Und Coaching ist in meinem Sinne und auch in eurem Sinne ist ein Beziehungsthema. Mhm. Ich bin immer in Relationship, in mit, mit Beziehung mit meinem Kunden oder meiner Kundin. Und wir sagen auch gerne, wir sind auf Augenhöhe. Und Augenhöhe in dem Sinne bedeutet, keiner steht über dem anderen. Das heißt, wenn ich mein Wissen einbringe und mein Können als Coach, diese Kunst des Coachings und eure Kunst des Coachings, dann sind die anderen gehen davon aus, dass wir dieses mitbringen. Also ihr euer Trainingswissen über Körper, Strukturen, Knochen, Ernährung und all das. Und ich mein Wissen über das, was einen Menschen ausmacht, die Begrenzungen, die Möglichkeiten und all das. Das hat aber nichts mit Ego zu tun. Das ist das Wissen und die Weisheit, die wir mitbringen. Und die Kunden auch, die die Kunden von uns erwarten. Ego, wenn ich mein Ego einbringen würde ins Coaching, dann würde das so aussehen, ich will, dass du das jetzt so machst. Also bitte entscheide dich jetzt, diesen Weg zu gehen. Ob ich das ausspreche oder nicht. Beim Ausgesprochenen würde die andere Person... Na, sie sind aber doch nicht Ich sprech, aber ich, das kommt natürlich hoch ne? mhm. das zürnt da mal hoch Mensch mach doch mal ne?
0: aber das ist genau der Punkt den ich meine weil ähm, genau. allein, allein die Kombination in irgendwie in der, in der Sprache und so weiter aber auch letztendlich die Energie in welche Richtung ich das Gespräch oder ja, so diesen roten Faden äh, dieser Beziehung lenke ist ja schon einfach ego driven oder kann ego driven sein
2: Okay, da habe ich einen Anhaltspunkt und den habt ihr ebenso. Ihr macht Erstgespräche und Zielvereinbarungen im Sinne von, wo will die Person hin mit seinem, ihrem Training. Ne? Mhm. Und das mache ich auch ganz konkret. Das ist ein übrigens ein ganz großer Anteil äh, zu Anfang des Coachings. Was möchte die Person denn verändern und was möchte sie dadurch erreichen? Und das halten wir auch schriftlich fest. Und das ist mein, mein Leitstern. Das ist unser beider Leitstern. Das ist in unseren Settings auch immer der Leitstern gewesen. Ihr wollt ein besseres Dinner, ihr wollt ein besseres Miteinander, ihr wollt weiterkommen, ihr wollt dies und das. Und das, wenn das der Leitstern ist, dann muss ich, kann ich mein Ego vergessen oder ich kann es beiseite lassen. Ich kann immer das nehmen und sagen, mich darauf beziehen. Und wenn ich statt zu sagen, Mensch, mach doch das und das, in meinem Fall, ich weiß nicht, inwiefern das bei euch auch zutrifft, aber es trifft auch bei euch zu, habe ich den Eindruck, äh, aus meiner Erfahrung, ähm, dann ist es mir überlassen, wie viel, welche Möglichkeiten ich noch aufzeigen kann. Mhm. Wie ich Impulse setzen kann, dass die Person es schafft, über ihre eng- eigenen Denkbarrieren hinauszukommen, und äh, sich neue Dimensionen auch im Denken zu erarbeiten oder zuzulassen überhaupt. Und wenn mir das gelingt, dann dein Ansatz von Lächeln, ne, wenn ich dann das Strahlen in den Gesichtern sehe, das finde ich, äh, ja, dann bin ich glücklich oder dann freue ich mich. Und da ist aber der gesunde Anteil eines Egos eben auch berührt. Dann freue ich mich. Wenn ich allerdings, sagen wir mal, klug wie jetzt, könnte da hinten die Stimme, die Ego-Stimme sagen, ah, du bist toll, Mensch, du kannst so gut formulieren, nicht? Das wäre so eine Selbstbeweihräucherung. Und ich glaube, da geht es immer darum, dass wir das bewusst wahrnehmen und die Balance herstellen können zwischen dem, oder zumindest das eine nicht überhand nehmen lassen.
0: Also ich, du kennst ja meinen Konzern auch immer dieses, ähm, gefallen wollen, beziehungsweise ja. auch die, n, ein weiterer Satz, den ich immer gerne sag, who didn't love you, was Tony Robbins immer sagt, <lacht> ähm, beziehungsweise, wo ist das Defizit? Ja. Also ich glaube, dass das eigene Ego immer ein Spiegel für die Defizite ähm, im Heranwachsen eines jeweiligen Menschen sind. Ich glaube, so prägt sich ein Ego aus, ähm, in welcher Form auch immer. Ähm, ich glaube, dass, also ich spreche jetzt für mich wieder, das gefallen wollen Gerade als als junger Personal Trainer sage ich es einfach mal. Du hast irgendwie Erfolg mit den Menschen. Du wirst irgendwie geachtet für für das, was du tust. Du kriegst ein äh, super Feedback. Ich meine, als ich mich erinnere, als ich damit angefangen habe in meinen frühen Mhm. 20er Jahren, da ist es natürlich toll. Man verdient ein bisschen Geld damit. Ähm, Damals viel Geld. Also let's face it. Und äh, wird irgendwie auch noch so als als fast wie ein Star irgendwie äh, gehandelt. Also so dieses Gefallen wollen und die, die... das Defizit an Anerkennung, was ich sicherlich an anderer Stelle irgendwie ähm, erlebt habe, wurde damit mehr als ausgeglichen. Also von dem her sehe ich natürlich schon, also auch so, ich spreche jetzt wieder nur für mich, die ähm, die Navigation meines Lebens in eine Richtung, dass ich mich mit Menschen austausche und dass ich Menschen in Anführungsstrichen was Gutes tue, weil ich einfach dieses Feedback von ihnen brauche, nicht will, ja. sondern brauche. Es ist definitiv gegeben. Also von dem her ist so dieses die Frage nach Ego und wie sehr spielt Ego eine wichtige Rolle in so einem, ich sag mal, in einer dienstleisterischen Beziehung eine große Rolle. Was ich auch noch sagen will, und da könnte man wahrscheinlich auch viel darüber sprechen, <lacht> ich kenne dich ja jetzt, die mich schon lange begleitet als Coach. Ich habe aber auch noch zwei andere Personen, die mich coachen.
2: Mhm, ja, ja.
0: Und wenn ich mir diese drei Menschen anschaue, also dich und die beiden anderen Menschen, dann haben die alle verschiedene Egos, definitiv. Und zwar, also 100% andere. Was? Ja, das sind keine Parallelen, würde ich sagen. Also wirklich keine. Das sind zwei Frauen, also du und noch eine Frau und ein weiterer Mann.
1: Mhm.
0: Ähm, Ein Mann. Und die sind letztendlich wirklich alle komplett Mhm. unterschiedlich von ihrer Persönlichkeitsstruktur, wie auch letztendlich von, von ihrem Ego. Was sie auch mit in mein Coaching bringen. Ja, Also von dem was ich sagen will, ist Ego the Enemy? Ja, wenn es im Endeffekt einfach ad absurdum getrieben wird, aber und das ist ja auch mal wieder das, was ich sage, wir versuchen natürlich als Coaches, egal was wir coachen, wertfrei wahrzunehmen, aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass, was du auch schon gesagt hast, du hast immer eine Beziehung Mhm. ähm, für eine gewisse Zeit vielleicht und die Persönlichkeitsmerkmale ziehen den Coachie zum Coach. Ja. Da bin ich fest davon überzeugt. Von dem her ist Ego immer auch eine gewisse Wichtigkeit, meiner Meinung nach.
2: Ja, wenn das... ähm,
0: Jetzt habe ich was aufgebracht.
2: Das kann sein. Das ist... Ich ich hatte auch mal, als ich, äh, ich glaube, von Vince oder von dir bin ich angesprochen worden... Da hatte mich Wins gefragt, was meinst du denn dazu? Und dann denke ich, Ego gehört dazu, primär auch, also mal ganz zurückzugehen zu dem, äh, was uns ausmacht. Ähm, ich brauche ein Ego, um zu überleben,
0: mhm.
2: wenn es um Überlebensinstinkte geht. Ähm, also wenn ich da kein Ego habe, wo mich einfach so blablabla Nilly Willy wie ein Blatt im Wind treiben lasse, ich meine, dann komme ich nirgendwo hin. Und dann end, also das, das drücke ich jetzt ab, äh, absichtlich auch so aus. Das brauche ich zum Überleben. Ähm, in der Coach-Begegnung ist mir bei deinen Worten das Thema Persönlichkeit, der Begriff Persönlichkeit eingefallen Und du hast dir drei unterschiedliche Persönlichkeiten gesucht als Coaches für dich. Und von, jeder dieser Person, von jedem Einzelnen von uns bekommst du etwas, was eine Facette in dir zum Resonieren bringt. Also einen Klang, etwas anspricht. Nicht? Und mhm. wenn sich das überlappen würde, würdest du wahrscheinlich von, auf einen von uns verzichten. Und vielleicht sind es auch drei unterschiedliche Themenbereiche, die du mit den jeweiligen besprechen kannst. Definitiv. Und das kann mit dem Wissen zusammenhängen, das die Leute mitbringen, die die einzelne Person mitbringt, der, der Erfahrungshorizont, den die Person mitbringt und eben die Persönlichkeit.
1: Also es ist nicht so einfach, die richtige Passung zwischen Coach und Coachee herzustellen. Manchmal, und das ja. erleben wir ja auch ja. immer, manchmal klappt es halt auch nicht und dann ja. muss man sich vielleicht einen neuen Coach äh, einfach suchen. Ja. Aber also ich, ich habe immer im Kopf so diesen Übertrag, ähm, weil man den ja auch ganz einfach herstellen kann, zwischen deiner Arbeit und unserer Arbeit, mhm. zwischen deinem Coaching und unserem Coaching. Ähm, und da ist es ja auch so, klar, wir sagen auch immer, ähm, wenn man trainiert, sollte man das Ego am besten an der Tür abgeben, aber... Am Ende ist es eben doch nicht so, sondern man braucht eben die Balance. Weil wenn du komplett ohne Ego ins Training gehst, dann wirst du wahrscheinlich auch mit nicht besonders viel Ehrgeiz ins Training gehen. Dementsprechend wirst du nicht so vorankommen. Also es ist schon ähm, klar, das Ego sollte nicht überwiegen, weil wieder aufs Training bezogen, führt es vielleicht dazu, dass man sich irgendwie wehtut oder so oder einfach zu viel macht. Aber wenn man komplett ohne Ego ins Gym geht, und einfach nur halt so durch seine Bewegungen geht, ohne irgendwie den, den Ehrgeiz und äh, das Ziel besser zu werden, ja, dann wird man nicht viel haben von der, von der Zeit im Gym. Also es, ich glaube, es wird immer, ähm, das sagen wir auch immer bei allen möglichen Themen, das, die Antwort existiert da auch auf dem Spektrum. Also ein bisschen Ego ist okay. Und ich finde deine, du hast ja so ein Bild, was du immer zeichnest, wie du dein Ego dir vorstellst. Das kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, das finde ich immer... Finde ich immer ganz gut und einleuchtend eigentlich. Du kannst ja auch sagen, wenn du es wenn weißt. Ja, ich, ich würde es lieber aus deinem Mund hören. Nicht, dass ich was Falsches sage und, und du dann beleidigt das ist bist ja, das ist ja Ego. Das stammt ja nicht
0: von mir, sondern das ist ja... In, in, so rücksichtsvoll von dir. In, in, in diversen Büchern
1: der Psychologie ist das ja beschrieben, dass
0: das Ego quasi halt wie so ein kleines Kind mhm. ist, das im Beifahrersitz mit Pferd, aber fest angeschnallt geschnallt ist. Und man selbst sitzt am Steuer. Das heißt, das Ego ist konstant da als, als Beifahrer, als Mitfahrer. Aber ähm, der Erwachsene, Andy hat hoffentlich ähm, mehr das, das Steuer in der Hand als letztendlich halt das kleine Kind. Also manchmal. aka mein Ego. ja Ich würde ich würd gerne noch, ähm, weil, wie gesagt, wir müssten stundenlang eigentlich podcasten. Ich würde gerne noch ähm, tatsächlich so eine... einen einen faktischen Ablauf so ein bisschen skizziert haben von dir, Heide-Marie. Also sprich, wie wie findet man dich überhaupt? Also wie wie können Leute ähm, dich dich auffinden denn? Also in den Shownotes, da oben? Hier unten? Da da findet ihr auf jeden Fall alles. (lacht) Da verlinken wir alles, was über die Heide-Marie so zu finden ist. Ähm, Also ich kann es ja nur natürlich von uns skizzieren, da war es einfach ganz klar, aber wenn jetzt jemand auf dich zukommt, wie, wie ist der Erstkontakt etc., erzähl doch da mal was.
2: Ja, 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 gerne. Danke auch, dass du das aufbringst. Ähm, Unter meinem Namen Heidemarie Klein googeln. Ich bin, ich habe eine Webseite, heidemarieklein.de. Ich habe Profile auf LinkedIn Xing. Das sind meine Hauptaktionsseiten. Mhm. Ich bin auch auf Facebook, poste da aber überhaupt nichts mehr. Bin auch auf Instagram, allerdings jetzt äh, gerade nicht mit, mit aktuellen Beiträgen, was ich verändern möchte. Ähm, ich lasse gerne andere mich empfehlen, das ist eigentlich die Hauptquelle mhm. von, von Marketing überhaupt ähm, ja, anschreiben über die E-Mail-Adresse, die auf der Webseite ist oder heidemarieklein leadership Ein Wort bis auf .de ähm, Anrufen, einfach ähm, Erstgespräch vereinbaren. Dann treffen wir uns und gucken, ob wir überhaupt zusammenpassen Und ob das Anliegen zu dem passt, worauf ich mich fokussiere in der Arbeit. Und ich möchte auch spüren, dass die Person ähm, es richtig ernst meint. Mhm. Also in der Regel ist es so, wenn Privatpersonen kommen, die, die haben sich entschieden, ja, ich will was verändern und ich, ich setze etwas dafür ein, nämlich meine Zeit und mein Geld. Wenn Firmen äh, nach Coaches suchen, suchen sie nach Begriffen wie Leadership Coach. Äh, sehen die Webseite, rufen mich an, stellen sich vor mit dem, was sie äh, brauchen. Äh, und da wäge ich dann auch ab. Geht es nur darum, dass die Person irgendwie äh, in ein bes- bestimmtes Firmenschema mhm. gepresst werden soll. Das okay. ist für mich eine No-Go-Area, da gehe ich, das mache ich nicht. Ähm, da, auch da suche ich das Erstgespräch mit der Person, die sich dann eben coachen lassen soll und hoffentlich will. Und wenn wir uns darüber einigen, was die Ziele sind, wenn ähm, der Vorgesetzte oder der Sponsor des Coachings äh, auch mit mir einverstanden ist, also das soll eben Dreier-Setting eben auch stimmen. Dann äh, arbeiten wir zusammen und es hat sich über die Jahre für mich klar erwiesen, dass also so ein einmaliges Gespräch oder fünf Stunden, das kann gut gehen, wenn jemand schon viel Erfahrung hat mit Coaching und sich immer wieder mal einen Coach zur Auffrischung oder um ein bestimmtes Thema zu durchdenken nimmt wenn Coaching aber mittel- und langfristig wirklich einen ähm, und zwar einen nachhaltigen Effekt haben soll, also ich spreche hier bewusst nicht von von Erfolg, also nachhaltige Veränderungseffekte, dann ist ein anhaltendes Coaching Ähm, am Anfang also wirklich wichtig und am Anfang wirklich in einer hohen Frequenz einmal wöchentlich. Mhm. Ich meine, Chris hast es selbst erlebt. Ich denke, du könntest das jetzt unterstreichen oder sagen: Oh nee, das war mir so viel <lacht> weiß ich nicht. Aber ich, ich denke, du hast das. Das war genau richtig für dich.
1: Mhm. Ja, so, sonst äh, hätte ich es wahrscheinlich nicht so gemacht. Genau. Also, ja, ja. also erstens habe ich sehr ja selber erfahren, wie es bei dir läuft und zweitens ist es da auch wieder ähm, genauso wie in unserer Arbeit. Also die, ja. da ist vieles einfach, ähm, ja, läuft parallel.
2: Klar. Ja, du meinst parallel, äh, viele Aufgaben laufen parallel, oder was meinst du? Nee, äh,
1: falsch ausgedrückt. Ich meinte jetzt, im Coaching, was wir mit unseren so. Leuten machen, hätte ich genau das Gleiche sagen können, was du ja. gerade gesagt hast, ja. mit einem Anfänger quasi. Ähm, und es würde auch 100% zutreffen. Ja. Also das ist äh, sehr interessant. Und da sind wir eben wieder... Bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten, dass äh, das Körperliche, was quasi unser Fokus, unser Medium ist, ähm, und das Geistige, was dein Medium ist, das Gespräch, ähm, ja, dass das nicht irgendwie voneinander zu trennen ist, weil am Ende Veränderungsprozesse da auch mehr oder weniger gleich oder ganz, ganz ähnlich funktionieren. Ja, an dir unterliegen immer der Frage, willst du das überhaupt? Willst du dich verändern?
2: Ja. Ja, viele kommen erst dann, wenn sie Schmerzen empfinden oder wenn der Druck so groß ist, wie er damals seinerzeit 2004 für mich war. Mhm. Ähm, ich wusste, also ohne diese Bekannte wäre ich jetzt nicht auf Coaching gekommen. Ich hätte mir einen Therapeuten gesucht, mhm. wahrscheinlich. Und er hätte sicher einiges bewerkstelligen können, aber diese... F- das schätze ich auch so am Coaching, das ist nach vorne blickend, also geht nicht zurück in die Vergangenheit, irgendwas aufzuarbeiten. Wenn das ein Thema werden sollte, empfehle ich dann eben auch, mit anderen Experten zu arbeiten, parallel zum Coaching. Und es gibt auch Fälle, wo das Coaching jetzt noch überhaupt nicht in Frage kommt, weil eben andere Formen von Gesprächen wichtiger, also hilfreicher sind. So, und ähm, ich biete inzwischen, habe das dann so arrangiert, dass ich drei Monatspakete, sechs Monats- und Jahrespakete anbiete. Letztendlich ist es so, dass die Kunden mich buchen. Einfach fertig, dauernd. Einmal im Monat, das, das nennen wir so Maintenance-Call. Ähm, einfach um, um ihre Entwicklung oder was eben gerade anliegt, mit jemand anderem, der nicht in der Firma ist, der nicht zum Freundes- und Familienkreis gehört, zu reflektieren, Mhm. reflektieren zu können, Impulse von außen zu bekommen. Und das ist für mich nach einer eingangs wirklich sehr stringenten Coaching-Einführung ist das ein ein tolles Level.
0: Das heißt, weil du gerade von Maintenance-Call gesprochen hast, das ist nicht nur physisch, ähm, face-to-face, sondern du hast auch überregionale
2: Coachings? Ja, genau. Ja. Okay. Ähm, den Begriff habe ich jetzt tatsächlich von meinem früheren Coach übernommen. Mhm. Ähm, gleichwohl, ich arbeite sowohl physisch, also in Präsenzmeetings, als auch telefonisch oder per Skype. Mhm. Ähm, von nur E-Mail-Coaching halte ich nichts. Okay. Ich muss, weil E-Mails zu irreführend sein ja. können, was, ja. die, was das Vokabular etc. Ja, und die Interpretation angeht. Ich möchte schon die Person hören. Meine ganze Coach-Ausbildung ist telefonisch passiert. Mhm. Das heißt, ich habe gelernt über das Telefon Stimmungen mhm. wahrzunehmen. Also ich kann hören, ich mhm. kann etwas hören, etwas heraushören und solche Dinge mehr. Das glauben mir viele. Glauben erstmal viele Deutsche nicht. In den USA ist es bei den Distanzen in dem ja. auf dem Kontinent ist das gar nicht anders möglich. Ähm, es wird ja immer mehr jetzt auch das Digita- irgendeine Digitalisierung von Coaching ins Gespräch kommen und in umgesetzt werden.
0: Auch ein super interessanter Punkt, gell? Ja,
2: ja. angeblich gibt es Bots, die Chatbots oder Bots, wie man die nennt, mhm. die auch Stimmungen wahrnehmen können und darauf reagieren können, wenn sie entsprechend Material in sich gespeichert mhm. haben. Ganz ähm, spannend auch wieder Ego, oder? Ist Ego der Enemy? Weil ein Bot ja. hat ja vermeintlich keins. Ja, da hast du das Wort vermeintlich schön lange gedehnt, weil es, d- wer hat es programmiert? Ein ja. Mensch. Und was hat der Mensch eingebracht? Oder was hat er ausgewählt? Oh, das was ist er so einge- spannend. Ja, da könntest du verrückt werden. Ja. Also ja. da haben wir uns die Köpfe heiß geredet. Ich war neulich auf einer Leadership-Veranstaltung in Köln mit anderen Coaches und äh, Leuten aus der Personalabteilung. Boah.
1: Also reden wir doch wieder von Skynet. Egal. Genau. Ähm, ich, ich wollte es noch mal herausstellen, weil eine Frage, die ich noch an dich hatte, Bitte. war, die hast du eigentlich gerade schon beantwortet, war so ein bisschen, was ist denn der Unterschied zwischen Coaching ähm, und Therapie? Mhm. Weil ich meine, ich kenne es von mir, ich sitze bei dir auf der Couch und ähm, genau. erzähle dir wirklich von ähm, ganz persönlichen, äh, tief sitzenden Ängsten, Problemen und so weiter, die ich habe. Und deswegen habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied? Weil allen Leuten, denen ich das erzähle, ist es immer so. Ja, eigentlich ist es wie eine therapie aber also gerade, du hast es ja gesagt, in der Therapie schaust du zurück in die Vergangenheit ja. und jetzt, wo du es gesagt hast, ist es mir auch ganz klar geworden, in der Session mit dir schaust du nach vorne eben, schaust, was du, was du anders machen kannst, was du verändern kannst. Wollte ich nur nochmal hervorstellen, weil das ist echt super interessant und mir ist es gerade nochmal so richtig klar geworden, als du es gesagt hast.
2: Ja, danke, dass du das auch nochmal betonst jetzt. Ähm, mir geht das so locker über die Lippen. Ähm, ich betone das gar nicht mehr, ganz besonders äh, doch derjenige, der es erlebt, für den ist es ja wichtig, wie, wie er oder sie es erlebt. Ne? Und, ja. und das hast du sehr, sehr gut an deinem eigenen Beispiel auch jetzt nochmal bekräftigt, worauf ich hinaus will. Das Coaching ist tatsächlich, ähm, die deutsche Sprache ist ja so herrlich, steif, lösungsorientiert. Nicht? Also eine Lösung zeigt als solche schon nach vorne in die Zukunft. Also ähm, da geht es darum, dir Möglichkeiten zu erarbeiten, Dimensionen des Handelns, die, ich, die, 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 die du vorher selber nicht gesehen hast, ne? die du auch, die ich auch gar nicht in dir sehen kann, die wir aber gemeinsam in diesem äh, gemeinsamen kreativen Prozess entdecken. Mhm. Nicht? Auf einmal, huch, ne? Und ähm, in der Therapie geht es ja primär darum, mich damit auseinanderzusetzen, was dazu geführt, zu gewissen Verhaltens- und Denkverhaltensweisen in meinem Leben geführt hat, wenn ich das denn will.
0: Also ich glaube, dass das Bild mit zurückblicken und nach vorne blicken, ja. das bringt es super auf den Punkt, ja. weil das ist ja auch immer so der Kritikpunkt in Anführungsstrichen, der auch in der ähm, Therapie gibt es ja auch eben die zwei Lager, Psychoanalyse und Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie wäre dann ja die, ich sag mal mit Absicht vom Psychoanalytiker als oberflächlichere Therapie slash auch dem Coaching ähnliche Therapie Mhm. anzusehen und der Psychoanalytiker, der eben halt extrem zurückblickt, weil es ist die Basis allen Wurzel allen Übels und so weiter. Ich glaube, und das das ist ja auch wieder meine eigene Erfahrung, wenn du letztendlich äh, lösungsorientiert arbeitest als Coach ähm, und letztendlich mit, äh, mit deinem Coach ein unglaubliches Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, ja. was wir beide ja zum Beispiel auch haben, dann wirst du unweigerlich auch letztendlich Rückblicke im Leben des Coaches haben. Also von dem her geht es dann wieder um die persönliche Beziehung zwischen diesen beiden Menschen, die sich zusammengefunden haben und wenn du das Vertrauen hast, da sind wir wieder bei dem Punkt, den du auch vorne aufgebracht hast, wie viele Sessions brauchst du bei Person A, die wahrscheinlich, also ich beschreibe sie mal, ein typischer ähm, CEO von irgendeiner Company, der gedacht hat, so habe ich es schon immer gemacht und so weiter, warum brauche ich überhaupt, Coaching und so weiter, also dem Ganzen nicht aufgeschlossen ist, versus einem ähm, jüngeren Menschen, der diesem ganzen Thema sehr, sehr offen gegenübersteht. Also die, das Delta an, an Reibungsverlust, an Aufwand in Anführungsstrichen wird natürlich bei dem einen viel, viel größer sein als bei dem anderen. Ich gehe weg vom Thema. Also was ich meine ist letztendlich, wenn du auf einen Menschen triffst, und das kann ich jetzt einfach nur wieder so in meiner persönlichen Erfahrung mit der Heidemarie sagen, dem man vertraut, dann wird man unweigerlich natürlich, was du ja auch gerade bestätigt hast, ganz, ganz tief aus
1: dem eigenen psycho plaudern. Unweigerlich, ist ja, ja ganz klar. Unbedingt. Wahrscheinlich, das hatten wir auch am Anfang, ist es auch, dieses Coaching wird immer noch von vielen Leuten belächelt und irgendwie nicht so ernst genommen. Und es liegt bestimmt auch hauptsächlich daran, dass die meisten Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, was das überhaupt ist. Ja. Und die halt irgendwie denken, ja, das ist so ein Therapieverschnitt oder so. Und eben gar nicht verstehen, was es ist und was man damit so erreichen kann. Weil alles, was man nicht kennt, lehnt man erstmal ab. Und ich glaube, das ist, ist da ein ganz großer Punkt. Aber so dieses einfache Bild sollte einem schon vermitteln, warum es so wichtig ist, Und warum es auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also den Eindruck habe zumindest ich, dass es eben sich in eine gute Richtung entwickelt, dass der Trend auf jeden Fall positiv ist.
2: Also würdest
1: du das auch so sagen, dass die Akzeptanz immer weiter steigt? Ja und nein. Okay.
2: Ja, bei denen, die es möchten und bei denen, die einfach per se Gegner sein wollen, also gewisse Medien auch, Mhm. die einfach dagegen sein wollen. Das ist deren Entscheidung. Ähm, mir ist viel wichtiger, nochmal auf ähm, auch die ethischen Richtlinien hinzuweisen, die im Coaching-Verhältnis gelten. Und gerade bei, ähm, in der Wahrnehmung derer, die ich gerade angesprochen habe, die Medien, gewisse Medien, die Coaching verreißen wollen und äh, das Coaching nicht ernst nehmen, haben einige Prämissen, auf denen sie ihre Argumentation aufbauen. Das heißt, äh, Coaching kann jeder machen. Es ist kein geschützter Beruf. Mhm. Ich brauche überhaupt keine Ausbildung. Wenn ich Kunden finde, kann ich coachen und kann auch behaupten, ich sei Coach. Basta. Mhm. Dann, ähm, das ist ist nicht geschützt, braucht nicht immer eine lange Ausbildung, angeblich, um mich zu etablieren. Dann gibt es eben auch sehr unterschiedlich in der Qualität geratete Ausbildungsangebote. Es gibt eine Menge an Ausbildungsangebote für Coaches. Der Markt ist interessant. Äh, Coaches haben entdeckt, dass sie mit Ausbildung für neue Coaches einfach mehr Geld verdienen und schneller Geld, schneller Geld verdienen, ja. als wenn ich mich wirklich in jeder Sitzung eins mhm. zu eins zu eins zu eins. Mhm. Das kann ich nicht so ich kann meine Zeit nicht multiplizieren, aber ich kann Teilnehmer in Coachings coaching ausbildung multiplizieren. Das ist ein ähm, legitimes Geschäft. Äh, dann kriege ich nach, sagen wir mal, einem Wochenendseminar ich ein Zertifikat. Ich bin Coach. Oh.
0: Was hat sie gesagt? Zertifikat?
2: Genau. <lacht> <lacht> I didn't mean it. Ähm, ah. Was mich damals bewogen hat, in dem ICF beizutreten, ist, dass es die größte Deu- äh, internationale und international anerkannteste Verbindung von professionellen Coaches. Als Mitglied werde ich auch nur aufgenommen, wenn ich eine Ausbildung nachweisen kann, bevorzug, bevorzugsweise eine Ausbildung, die vom ICF selber akkreditiert ist. Das heißt, gewissen, sehr hohen, gewissen und sehr hohen Qualifikationsstandards, Qualitätsstandards ähm, entspricht. Und ähm, die Zertifikate, die der ICF ausstellt, sind erfahrungsbasierte Zertifikate. Das heißt, ich muss nachweisen, mhm. in der Eingangsstufe, ich habe 500 zahlende Stunden gecoacht. Ich habe 750 äh, zahlende Stunden gecoacht oder zum Master Coach Und mhm. das entspricht auch euren ja. ähm, Kriterien, glaube ich, ganz äh, genau. Äh, wenn ich zweieinhalbtausend zahlende, nicht zahlende Kunden, Stunden gecoacht habe... Das habe ich jetzt gerade mal so nach zehn Jahren erreicht. Ich, meine, ich habe nicht Tag und Nacht gecoacht, muss ich dazu sagen. Ähm, gerade in den ersten Jahren nicht. Äh, dann habe ich eine so solide fundierte Erfahrung als Coach und habe auch dazu gehört eine Anzahl von Kunden. Das mache ich ja nicht mit einem Kunden. Das heißt, ich habe eine riesen Bandbreite an Persönlichkeiten, an Coaching-Themen kennengelernt. Dann kann ich sagen. Ja, Als Coach fühle ich mich heute gesettelt im Sinne von, ich habe dieses profunde Wissen, ich, ich, das Handwerk beherrsche ich, jetzt kommt die Kunst. Ne? Das, was ich vorhin sagte, mit Leadership, wo ich hin will, das Leadership-Thema vertiefen und in die Breite bringen. Und im Coaching ist es so wichtig, darauf zu achten, welche Ausbildung hat die Person, der Coach, ist es eine Ausbildung, die über drei Tage hinausgeht? Denke ich mal, es gibt sicher richtig gut begabte Leute, die, die super gut spüren können, empath- empathisch sind und mit geschickten Fragen äh, Antworten zutage fördern, die der Person helfen. Passiert ja. Coaching ist natürlich auch ein sehr exklusives Verhältnis. Das kennst du ja von dir und du kennst es auch. Da ist ja kein anderer dabei und das ist exklusiv insofern, als du, als ich mich in, als Coach jetzt in dem Moment mit nichts anderem beschäftige. Ich bin sowas von präsent dann und das seid ihr ja auch, wenn ihr trainiert. Ihr müsst es ja sein in euren Trainings. Ihr müsst Klar könnt ihr mal gucken, was die anderen machen oder mal, mal schauen oder aus dem Fenster gucken. Letztendlich müsst ihr darauf achten, dass die Person sich nicht verletzt bei den Übungen ne? mit Gewichten, gerade bei Gewichtheben. Ich muss darauf achten, dass ich eben mein Ego nicht überhand nehmen lasse. Ne? Also ethische, ethisches Verhalten, eine super gute Ausbildung, eine anerkannte Ausbildung. Da kann man sich auch bei den Verbänden in Deutschland erkundigen. Und eben die Chemie, die muss, die muss, schon auch passen. Und es muss Vertrauen da sein zueinander. Wenn der Coachie die Coachie mir nicht vertraut, wird sie sich nicht öffnen. Das heißt, dann wird es nicht, wird es entweder schwerer werden, schwerfälliger und nicht so kreativ im Sinne von öffnen. Ähm, Wahrscheinlich wird es da nicht klappen. Also ich behalte mir auch das Recht vor, zu sagen, ähm, mein Eindruck ist, wir sind nicht die beste Passung.
1: Sehr, sehr interessant. Also immer wieder, egal was du erzählst, man kann es 100% auf unsere Profession ähm, übertragen. Bei uns gibt es genau die gleichen Probleme in der Ausbildung. Alles, was du gerade geschildert hast.
2: Ähm, Wenn man es aus dem
1: Kontext nimmt, dann könnte man sagen, Du äh, wärst bei uns im, im Team und äh, <lacht> bist auch Personal Trainerin.
2: Also ja, so Coach bisschen. mit eben Medi-
1: Medium-Training. Genau.
2: Äh, ja, sehe ich durch äh, erstmal danke, danke, danke. Äh, und das sehe ich tatsächlich als komplementär. Äh, auch basierend auf der persönlichen Erfahrung, die ich eingangs äh, von meinem eigenen Training hergeben konnte.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, wir sollten hier schließen für heute, weil. Lass uns lieber, Heidemarie, wenn es deine Zeit mal erlaubt, ähm, Teil 2, 3 und 15 aufnehmen, (lacht) weil es einfach so viele Themen gibt, die man tatsächlich besprechen könnte. Ich würde sagen, äh, was wir mal machen könnten, ist tatsächlich, dass ihr uns ähm, mal eure Fragen zukommen lasst, was ihr vielleicht an Fragen an die Heidemarie stellen wollt, Mhm. ähm, an an Themen, die euch irgendwie so umtreiben, gerade wenn man so eine ähm, Expertin wie die Heidemarie hier hat, die, die uns als Team, ich kann es nur noch mal sagen, dahin gebracht hat, wo M-Team-Tier als Team heute ist und du hast ja auch vorhin mal ganz kurz between the lines irgendwie angerissen, dass der Tilo und ich kurz vor in, ähm, einer Trennung auch standen, die hast du verhindert mit deiner Arbeit und mit der Hilfe, die du ähm, dem Tilo und mir mhm. hast zukommen lassen. Also stellt uns die Fragen, schickt sie uns, postet sie, whatever. Ähm, und dann kommen wir mit der Heidemarie Alsbald wieder zusammen.
2: Ja, sehr gerne. Unbedingt, ja. Ja. Oder? Ja? ja? ja ich, ich fand das jetzt ähm, enorm ähm, bereichernd auch für mich selber, ja. äh, mal so in Ruhe, in einem nicht kompetitiven Setting darüber sprechen zu können, was wir mit unseren Tätigkeiten bewirken mhm. können und bewirken wollen. Und... Ähm, Ja, kommt gerne mit Fragen, ich bin immer offen, also ich ich bespreche auch gerne, und das war ja das das Schöne an den Leadership Talks, in der Diskussion mit den Menschen, was da aufkommt, Mhm. was was, da sieht man, worum es wirklich geht, auch dieses Anliegen. Leadership, ich habe dafür keinen deutschen Begriff, und deswegen bleibe ich dabei und rede gerne über Leadership. Und ihr seid alle Leader. Und ich, ich liebe dieses Team. Schön. Ihr, ihr seid klasse.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, danke.
2: Oh, danke. <lacht> ja, gut. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Heide-Marie.
2: Ich danke euch beiden.
0: Danke dir. Chris also die und Andi. in den Show unten, Leute, wie ihr die Heide-Marie finden könnt. Aber es ist ganz einfach, Heidemarie Klein.
2: Genau, ja.
1: Ganz einfach. Schafft jeder, der Google bedienen kann. Hab <lacht> sogar, sogar ich geschafft. <lacht> okay, das <lacht> muss was heißen. Ja, allerdings. <lacht> also, danke fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, schickt uns alle Fragen. Wir werden auf jeden Fall noch äh, weitere, mindestens eine weitere Folge mit der Heidemarie machen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten
1: Mal. Bye. Bye.
2: We'll be right